0: È l'estate del 1936 e siamo a Berlino, si stanno disputando gli undicesimi giochi olimpici. Un ragazzo dell'Alabama vince la sua quarta medaglia d'oro, fin qui niente di speciale più o meno, se non per il fatto che sugli spalti c'è un uomo con degli strani baffi che vede le proprie teorie sulla razza spazzate via da quel giovane di colore dell'Alabama. Bentornati o benvenuti su Storia dalla Storia, il canale dove ogni settimana cerchiamo assieme di scoprire le storie che si nascondono nella storia. Quella di oggi comincia nell'estate del 1936. L'Europa e il mondo stanno registrando sempre più una costante crescita della tensione. La guerra civile spagnola sta divambando mentre all'Italia sono appena state ritirate le sanzioni economiche a causa della guerra che l'ha vista protagonista vittoriosa in Etiopia, guidata dal carisma del suo dittatore che si fa chiamare il Duce. Una parte di questo carisma, tempo prima, aveva in qualche modo raggiunto il nord dove un ex austriaco è riuscito a prendere il potere, scavando e tirando fuori dal popolo tutto il risentimento e il marcio che attendeva solo un pretesto per scatenarsi. Tra le molte idee di questa nuova guida tedesca vi è una in particolare alla base della sua visione di una Germania potente in grado di guadagnarsi il proprio ruolo nel mondo, il proprio spazio vitale, un cittadino puro facente parte di una razza superiore quella ariana. E quale migliore occasione se non quella delle olimpiadi per dimostrare al mondo la propria grandezza? Così sul suggerimento del proprio ministro della propaganda, il Führer così si fa chiamare, fa le cose in grande per dimostrare non solo la superiorità genetica ma anche quella dell'organizzazione e dell'organizzazione tedesca. Affida la supervisione dei lavori al suo architetto di fiducia, Albert Speer, che partorirà uno stadio gigantesco di circa 110.000 posti, oltre ad un complesso sportivo di un chilometro quadrato, dove trovano spazio al suo interno, strutture per le restanti discipline e persino un teatro. Tutta la città di Berlino inoltre viene interessata dagli enormi stanziamenti di denaro che sono predisposti per l'evento tutto inutile se si pensa a come sarà ridotta la città a fine guerra. Ma vi è un piccolo problema, le nuove idee per il futuro del popolo tedesco hanno ridotto il numero di atleti disponibili e fatta eccezione per Helene Maier, parzialmente ebrea di cui non si può fare a meno nella scherma. La squadra olimpica, in molte discipline, necessita di un booster, delle misure eccezionali, così si sottopongono gli atleti ad allenamenti intensivi ed estremi. Ora, al di là del fatto che la razza ariana è il risultato di un insieme di teorie da dare in pasto a qualsiasi tedesco, alto, biondo e con gli occhi azzurri, magari anche insoddisfatto della propria vita, è che trova rifugio nel sentirsi parte di una razza superiore. Immaginatevi un giovane di colore, della lontana Alabama, quanto potrebbe mai suscitare un problema per un essere superiore. Beh, in realtà qualche mal di pancia questo ragazzo lo darà alle teorie del fiore. Ma facciamo un passo indietro. Jesse Owens, come detto, nasce in America, nel 1913, ha un soffio dalla prima guerra mondiale, quella che avrebbe dovuto mettere fine a tutte le guerre, avete presente no? È il settimo di dieci figli, una condizione comune ma non facile in un periodo per l'America che gradualmente farà conoscere a molte generazioni quella che è considerata una delle più grandi crisi economiche della storia. Di conseguenza il giovane contribuisce al sostentamento della famiglia con i più disparati lavori, senza però dimenticare lo studio. Una piccola curiosità, con dovere di inventario però, è che in realtà, seppur famoso con il nome di Jesse, il suo vero nome era James Cleveland Owens. Ma sembra che un insegnante, non capendo il suo slang molto forte, quando Owen si presentò con le due lettere del cognome J.C., cominciò a chiamarlo proprio J.C. Come talvolta accade ai più fortunati, il giovane scopre di avere un talento che nel suo caso è un fisico che gli permette nel 1933 di guadagnarsi l'attenzione del mondo sportivo nella corsa e nel salto in lungo, nonché di aprirgli le porte dell'Università dell'Ohio. Pochi anni più tardi, nel 1935, compirà la sua prima impresa, infrangendo diversi record, tra cui quello che, con un balzo, lo farà rimanere nei record fino al 1960 con un salto di poco più di 8 metri. Ovviamente uno come Owens è un atleta che vedrà le prossime olimpiadi che tra l'altro stanno per essere disputate, ma vi è un piccolo ostacolo, le prossime olimpiadi sono quelle che si disputeranno a Berlino e l'America è in forte dubbio come altri paesi d'altronde sul presentarsi o meno, anzi diciamolo c'è aria di boicottaggio. Come spiega Lucarelli nel suo libro L'incredibile prima di colazione, Roosevelt, prima di prendere una decisione, invia un uomo per verificare se ci sono le premesse per far partecipare un paese democratico in un paese per così dire civile, incaricando però Avery Brandage, il quale, al suo ritorno, garantisce personalmente che le olimpiadi non dovrebbero essere boicottate. Si scoprì poi che Brandage era un filo nazista. Tuttavia, mi si permetta solamente di dire che ho un forte dubbio che l'America non sapesse ciò che stava avvenendo in Germania nel 1936. Ad 36. ogni modo, gli Stati Uniti inviano i propri atleti alle Olimpiadi, tra cui Jesse. E il primo agosto 1936, dopo più di 3.000 km percorsi per tutta Europa, la prima fiaccola olimpica aggiunta per la prima volta proprio in queste olimpiadi, diede il via alla competizione. Tutto il mondo ha gli occhi puntati su Berlino, anche grazie ai potenti mezzi di propaganda che hanno incentivato il mezzo televisivo e tutti possono udire quel saluto al Führer che sarebbe divenuto tristemente intrinseco alla drammaticità della seconda guerra mondiale. Due giorni dopo Jesse Owens è sulla linea di partenza, accanto al rivale nello sport, ma amico, Luz Long uno dei migliori atleti tedeschi, ovviamente Ariano, secondo i gerarchi che lo stanno guardando dagli spalti, tra cui il loro leader. Quando però le gare hanno inizio, tutte le teorie di superiorità vanno a farsi benedire, quel ragazzo dell'Alabama vince gradualmente una, due, tre, persino quattro medaglie d'oro, rispettivamente nei 100-200 nei 200 metri piani, nel salto in lungo e nella staffetta 4%. Insomma, un record. Ora apriamo una breve parentesi. Nonostante la falsa vulgata che vuole Hitler protagonista di un mancato riconoscimento dell'atleta, il Führer contraccambierà un saluto fatto da Owens, anche se mi piace immaginare il suo stato d'animo. Tuttavia questo è un episodio non banale su cui poi torneremo. La Germania ottiene un grandissimo risultato al medagliere, piazzandosi con ampio scarto sul resto delle nazioni, con ben 89 podi, mentre l'America, seconda al medagliere, ne collezionerà 56. Nota a margine, la nazionale italiana vincerà le medaglie d'oro nel calcio. Ma torniamo un attimo su quel saluto di Hitler, a ragazzo che aveva mandato in frantumi le idee di una razza superiore. Al suo ritorno nella democratica America, Jesse aveva in programma un incontro con il presidente Roosevelt. Doveva perché il presidente della nazione, che si oppose al nazismo e ai derivati, a quell'appuntamento non ci andò mai. Venne cancellato, secondo le fonti che ho trovato, a causa del suo impegno nella campagna presidenziale del 1936 e per la paura delle reazioni degli stati del Sud. Un brutto gesto, ma se ci pensiamo, nulla di strano in un paese dove, sebbene non ci fosse certamente un cancello con la scritta Il lavoro rende liberi, ve n'era una in molti luoghi con la scritta Riservato ai bianchi. Per i picca Owens, che rimase evidentemente scottato da questo fatto, lo stesso anno si iscrisse al partito repubblicano supportando Alf Landon. Anche per oggi è tutto, vi lascio in descrizione il libro e le fonti da cui ho preso questa storia e vi invito inoltre a compiere tutte quelle azioni per permettere a questo progetto di divulgazione di crescere, lasciando un mi piace al video, condividendolo e facendomi sapere qua sotto la vostra con un commento. Noi ci vediamo presto con nuove storie della storia. Ciao!